0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Herzlich willkommen zum Lübbe-Audio-Podcast. Mein Name ist Daniela Jatzinka und ich bin Lektorin im Bereich Belletristik. Ich freue mich, Ihnen und Euch heute unseren neuen Autor Jan Westmann vorzustellen, der mit Tiller und der tote Schäfer seinen Debütkrimi vorlegt.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Jan.
0: Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass Du da bist. Kommen wir doch direkt zu Deinem Buch. Wie der Titel schon sagt, es geht um einen toten Schäfer und... Ohne dass man jetzt zu viel verrät, seine Leiche wird an einem gut versteckten Ort in der Eifel gefunden. Warum hast du denn ausgerechnet die Eifel als Schauplatz für deinen Krimi gewählt?
1: Das ist einfach, weil ich die Eifel wirklich liebe. Ich bin kein gebürtiger Eifelaner. ich komme aus der Nähe von Koblenz. Aber seitdem ich selber in der Eifel wohne, ähm, ja, habe ich diese Gegend total lieben gelernt. Ich finde sie extrem vielseitig und spannend. Und ähm, so oft es geht, versuche ich auch in den Wäldern unterwegs zu sein. Ob ich jetzt ähm, jogge oder mit meiner Familie die ähm, Traumpfade entlang entlangwandere oder mit einem Kumpel zusammen. Wir haben es uns als Hobby gemacht, ähm, Höhlen zu erforschen. Das sind dann so alte Bergwerkstollen. Aber da sieht man schon, dass die Eifel doch sehr viele Facetten hat. Und ähm, das hat sich meiner Meinung nach, ähm, bietet die Eifel damit perfekte Bedingungen für, für einen Krimi.
0: Und genau dorthin hat es also deine Protagonistin Tiller verschlagen.
1: Genau. Tilla, das ist ähm, eine Anfang-30-Jährige, die auf Umwegen den Weg in die Eifel gefunden hat. Ich würde sagen, sie ist sogar da gestrandet und ähm, hat nun aber das Gefühl, zum ersten Mal in ihrem Leben an einem Ort angekommen zu sein. Und ähm, sie hat einen alten rollenden Gemüsegarten, das ist so ein umgebauter Citroen HY. Und mit ähm, dem verkauft sie eben Gemüse und andere Sachen an die Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen und ist damit glücklich und zum ersten Mal in ihrem Leben steht sie auf eigenen Beinen und ähm, hat das Gefühl, zu sich selbst gefunden zu haben.
0: Und da hast du uns auch eine Stelle aus dem Buch mitgebracht. Und liest doch einfach mal vor, dass wir mal einen Eindruck von dem Text bekommen.
1: Gerne. Dann wäre das auch direkt das erste Kapitel, damit man so ein bisschen vielleicht ein Gefühl bekommt, wer diese Tilla eigentlich ist. Sie hasste Zetung. Nicht bloß, weil er die untreueste Kreatur auf der ganzen Welt war, und einfach mit jedem anbandelte, der seinen Weg kreuzte? Nein. Viel schlimmer als das war, dass er nun schon seit Tagen nicht mehr nach Hause gekommen war. Dass er mal eine Nacht nicht nach Hause kam, war nichts Ungewöhnliches. Zwei Tage am Stück ließen Tilla ebenfalls nicht nervös werden. Aber drei? Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass ihr Kater jemals so lange verschwunden gewesen war. Dabei fürchtete sie gar nicht so sehr, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Zetung war ein cleverer Kater, viel zu schlau, um von Traktorrädern überrollt zu werden und die Mähdrescher kamen erst im Spätsommer. Außerdem war er zu bösartig und mit seinen sieben Kilo Lebendgewicht überdies zu fett, um sich von einem anderen Kater davonjagen zu lassen. Auch nicht von einem Marder oder Fretchen, schon gar nicht von einem Hund. Nein, sie fürchtete sich davor, dass er einfach so vom Erdboden verschluckt worden war und ihn die Katzenmafia in die Fänge bekommen hatte. Tilla fröstelte, was weniger der Sorge um den Kater zuzuschreiben war, sondern vielmehr der aufkommenden Kälte des späten Abends. Tilla wollte das hier so rasch wie möglich zu Ende bringen und dann in ihrem geliebten Citroen HY zurück zur Mühle fahren. Außerdem tat ihr noch der Rückenbogen von dem Tätowee, das sie sich gestern frisch hatte stechen lassen. Eine bunte Lotusblütenranke, durchzogen mit maorischen Schriftzeichen, deren Bedeutungen ihr ganz persönliches Geheimnis war. Verdammter Kater! Was machen Sie da? Tilla zuckte vor Schreck zusammen und hätte sich beinahe in den Zeigefinger getackert. Verunsichert sah sie sich um, konnte aber niemanden sehen. Ja, genau Sie meine ich! Sie drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme zu kommen schien. In diesem Moment trat eine hochgewachsene, knochige Gestalt ins Laternenlicht, in dem ein halbes Dutzend fetter Nachtfalter wild umherflatterte. Eine ältere, dunkel gekleidete Frau, die in Tilla den Drang weckte, ihr etwas zu essen zu geben. Sie können doch nicht einfach so Ihre Zettel an die Bäume tackern. Das sind auch Lebewesen, wissen Sie? Ihr Blick richtete sich auf den Tacker in Tillers Hand. Bitte was? fragte Tilla. Dann verstand sie. »Ach so, die vermissten Zettel!« Sie hielt der aufgebrachten Frau eines der Blätter unter die Nase. Deren Stören legte sich in Falten, als sie zu lesen begann. »Zetung?« fragte sie unglaublich. »Miau-Zetung?« Tiller nickte. »Mein Kater ist seit drei Tagen nicht mehr nach Hause gekommen.« Sie hielt kurz inne. Wie leicht es ihr auf einmal über die Lippen ging, dieses »nach Hause«. Hätte man ihr das vor anderthalb Jahren gesagt, hätte sie es nicht geglaubt, dass sie sich hier so wohlfühlen würde. Und doch war es so. Die alte Mühle war mittlerweile für sie das, was einem zu Hause am nächsten kam. Die Frau hob den Arm, aber nicht, um nach dem Zettel zu greifen, sondern um ihn mit samt Tillers Hand zur Seite zu schieben. Sie können doch hier nicht so einfach Sachen an die Bäume tackern, wiederholte sie. So? Und warum nicht? Tilla musste sich zusammenreißen, damit ihre Zähne nicht klapperten. Es war wirklich unglaublich, wie kalt es noch war. Sie richtete sich auf und presste die Kieferknochen zusammen, um das Klappern zu unterbinden. Sie wollte der Frau auf keinen Fall das Gefühl geben, sie würde sie einschüchtern. Wieso, wieso? Weil das Wildplakatiererei ist. Fassungslos und völlig überrumpelt starrte Tiller die Frau an. Aber das machen doch alle so. Schlimm genug, Tiller neigte den Kopf zur Seite, um ihr Gegenüber argwöhnig zu mustern. Und wer sind sie, dass sie sich dafür verantwortlich fühlen? Die Frau des Bürgermeisters, sagte die Frau zwei Nuancen höher, als sie vorhin gesprochen hatte und fügte dann nach einer kurzen Pause wieder leiser hinzu, die bin ich nicht. Tiller neigte den Kopf noch ein Stück schräger, aber ich bin die Schwester von der Frau des Bürgermeisters. Ach, nun ja, die Halbschwester. Diese Ergänzung kam nur ganz leise über ihre Lippen. »Also sind Sie die Halbschwägerin des Bürgermeisters?«, fragte Tiller verächtlich. Das Herz sprang ihr jedoch zwei Schläge lang hart gegen die Brust. Allein der Gedanke an Bürgermeister Adenbach konnte sie in Aufruhr bringen. Dabei wusste sie wirklich nicht, was er gegen sie hatte. Aber er ließ keine Gelegenheit aus, ihr das Leben schwer zu machen. Jüngst hatte er ihr, ohne Nennung eines Grundes, die Standortgenehmigung für das Kurzzeitpflegezentrum in Elsbach entzogen. Und was sie ganz bestimmt am allerwenigsten brauchen konnte, war ein weiterer Grund, ihn gegen sich aufzubringen. Deshalb lenkte sie ein und versuchte es bei der Frau auf die Mitleidstour. Mein Kater ist verschwunden und ich hätte ihn wirklich, wirklich gerne wieder bei mir. Deshalb schön und gut, aber doch nicht mit dem Tacker. Tiller wollte gerade zu einer Gegenfrage ansetzen, als die Frau loslegte. Die Bäume sind Stadteigentum und genau genommen habe ich sie bei einer mutwilligen Sachbeschädigung erwischt. »Mutwillige Sachbeschädigung?« Tilla schnaubte innerlich. »Wer sprach denn bitte so? Bestimmt war diese Person in einem früheren Leben Anwältin gewesen. Oder schlimmer noch, Politesse?«
0: »Ja, Politessen. Das Kreuz der nicht ganz so ordnungswütigen Bürger. Wer kennt's nicht?« »Es wird übrigens nicht mehr lange dauern, bis Tilla und ihre neue Bekannte inmitten einer Schafsherde stehen, der ihr Schäfer abhangekommen ist. Doch dazu später mehr. Kommen wir erstmal auf die Tiere zu sprechen.«
1: Tiere spielen in dem Roman generell eine sehr große Rolle. Da gibt es, wie du es gerade selber gesagt hast, den treulosen Kater Miao Tse-Tung, den wir gerade kennengelernt haben. Dann ähm, einen Basset namens Humphrey, mit dem es noch einiges auf sich hat. Es gibt einen bockigen Esel, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Und ähm, eine große Rolle spielen natürlich auch, ähm, das verrät der Titel ja schon ein bisschen, die, die 99 herrenlose Schafe, die nun dringend einen neuen Schäfer suchen.
0: Hast du denn selbst auch Tiere und kannst also was aus deinem Erfahrungsschatz schöpfen?
1: Ja, also seitdem ich ähm, denken kann, bin ich mit Tieren aufgewachsen, also Hunde und Katzen. Aktuell haben wir zwei Katzen, die ähm, wir aus dem Tierheim haben und überlegen uns noch ähm, drei Hühner anzuschaffen. Aber da müssen wir erstmal gucken, wie die Katzen darauf reagieren. Aber der Plan wäre schon so ein schöner kleiner Bauernhof hinterm Garten mit ähm, vielleicht noch einem Esel oder so. Aber das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan, weil es doch sehr zeitaufwendig ist.
0: Das hört sich ja wirklich traumhaft an und in genau einer so schönen Umgebung wohnt ja auch Tiller. Nur, wie schon gesagt, es wird leider ein bisschen unheimlich, weil plötzlich eine Leiche auftaucht. Wie kommt denn Tiller dazu, zu ermitteln?
1: Tiller hatte eigentlich gar nicht vor zu ermitteln. Das Problem hat sich einfach damit gestellt, dass ähm, ihr sehr guter Freund Hölzi diese Leiche gefunden hat und ähm, sie also quasi aus erster Hand von diesem Fall erfährt. Und es bleibt ja nicht bei dieser einen Leiche. Plötzlich merkt sie, dass ihre Kundschaft, also die Seniorinnen und Senioren aus dem Altersheim, Ebenfalls sehr merkwürdige Entdeckungen machen und eine von diesen Seniorinnen sogar von Tiller, Tiller gegenüber behauptet, dass ihr Leben in Gefahr ist und sie dringend eine Waffe braucht, die sie ihr besorgen soll, damit sie ihr Leben verteidigen kann. Was Tiller natürlich ähm, zunächst mal als totalen Witz abtut, bis dann später diese Seniorin leider wirklich tot ist. Und dann wird Tiller klar, dass jemand wirklich Böses sein Unwesen in der Eifel treibt.
0: Unter anderem treibt der Täter also sein Unwesen im Altersheim und dorthin nimmst du uns in deiner zweiten Lesung mit.
1: Genau, an dieser Stelle geht es darum, was Tillas alltägliches Geschäft ist, wie sie ihre Ware an den Kunden bringt. Daraus ja. würde ich gerne vorlesen. Sie war stolz auf die Inneneinrichtung ihres kleinen, fahrbaren Tante-Emma-Ladens. Pastellige Farben, Retro-Schriften, eine runde, verchromte Kühltheke, die an die Form eines klassischen Cadillacs erinnerte. Dazu eine alte Registrierkasse, eine knallrote Blechwaage und überall Metallschilder von teilweise längst vergessenen Waschmittel, Zigaretten und Getränkemarken. Pure Nostalgie auf engstem Raum. Und sie selbst rundete das Bild mit ihrem wockabilly stil perfekt ab. Strahlend begrüßte Tiller die ersten Kunden des Tages. Guten Morgen zusammen! Ihr werdet ja immer später, ihr jungen Dinger, begrüßte Herr Henkel sie krimmig. Er stand ganz vorne, so dicht am Wagen, dass sie ihm beinahe die Wellblechklappe vor die Nase geschlagen hätte. »Und was haben Sie mit Ihren Haaren gemacht?« »Getönt, Herr Henkel. Das machen junge Dinger wie wir manchmal.« »Ja, aber was ist das denn für eine Farbe? Schweinchenrosa?« »Erdbeerplond. Zumindest war das der Plan.« Herr Henkel rümpfte die Nase. »Also ehrlich, so ein hübsches Mädchen. Warum muss man sich da so verschandeln? Und dann die dicke Schminke in Ihrem Gesicht. Das ist Kajal.« und all die bunten Bilder auf ihrer Hand. Das sind Tattos. Meiner Zeit, als ich noch bei der Marine war und zur See gefahren bin, hatten das damals nur die Hafenhuh. Günni, jetzt lass aber mal gut sein, wies Frau Gillis ihn barsch zurecht. Die kleine Frau mit der kompakten Statur stand direkt hinter ihm und verpasste ihm einen heftigen Klaps auf den Hinterkopf, so sodass seine staubgraue Schirmmütze nach vorne rutschte. Herr Henkel zuckte zusammen. »Er hat ja recht«, räumte Tiller ein, »hab die Tönung tatsächlich ein wenig zu lange einwirken lassen. Sie zog eine Strähne aus ihrem Knoten und strich sich über das glatte Haar. Und so ist das Erdbeerblond eben doch ein wenig pinkstichig geworden. Töller gefiel es trotzdem, sie war ohnehin ein farbenfroher Mensch. Frau Gillis zwinkerte ihr liebevoll zu, während sie ihren kleinen, wolligen Hund streichelte, den sie im Arm hielt.« Tiller konnte mit Hunden nicht allzu viel anfangen, doch sie fand es klasse, dass immer mehr Seniorenzentren ihren Bewohnern das Halten von Haustieren erlaubten. »Gut, wäre das mit den Haaren ja geklärt«, raunte Herr Henkel übellaunig. »Kann ich dann jetzt endlich einkaufen? Ja?« Tiller schenkte ihm ein zuckerwartiertes Lächeln. »Es kostet sie überhaupt keine Überwindung, auch wenn der Mann sie gerade unterschwellig als Hafenhure tituliert hatte.«
0: ja, da merkt man also, es geht wirklich hoch her. Da muss man natürlich auch jemand nach der Ordnung schauen. Und zwar keine selbsternannte Politesse, sondern die Polizei. Ein Polizist spielt nämlich auch eine Rolle im Buch.
1: Dieser Polizist spielt sogar eine doppelte Rolle. Das ist ähm, der junge Polizist Ben, der ebenfalls eher weniger freiwillig ähm, in der Eifel ist. Er wurde also strafversetzt. Und eben so wenig freiwillig ermittelt er eigentlich mit Tiller. Aber sie ist sehr aufdringlich und ähm, spannt ihn immer wieder für ihre Zwecke ein. Aber im Laufe der Ermittlungen lernen die beiden sich sehr gut kennen und äh, merken, dass sie doch sehr viele Gemeinsamkeiten haben und ähm, sich beide wirklich sehr gut ergänzen in vielerlei Dingen.
0: Im Buch findet man viele witzige und liebenswerte Charaktere und ich mochte fast alle sehr, sehr gerne. Hast du denn persönlich auch eine Lieblingsfigur und kannst du dich mit einer Figur besonders gut identifizieren?
1: Ich mag den ähm, Naturliebhaber Holzi sehr gerne. Er ist so bodenständig und ähm, lässt sich auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Zumindest dann nicht, wenn er nicht gerade eine Leiche in ähm, gewissen Situationen entdeckt. Und ich finde Joost, den holländischen TV-Star gut, der sich in der Eifel zurückgezogen hat und jetzt auf so einem kleinen ähm, Anwesen wohnt, um einfach dem ganzen Trubel zu entkommen und Tiller auch so ein bisschen bei ihren Ermittlungen hilft.
0: Und der hat ja auch eine besondere Funktion in Tillers Leben.
1: Ja, ich würde sagen, er hat so schon die Vaterfigur. Tiller ist ohne Vater aufgewachsen und ähm, Jos, der auch noch ähm, der Ex-Freund von ihrer Mutter ist, übernimmt so diese, diese Figur.
0: Und die sind ja wirklich auch ein super Team.
1: Genau. Also, er ist so ein väterlicher Freund, der sich auch ähm, aufopfernd um ihren alten Zitron Hy kümmert und steht ja immer mit Rat und Tat zur Seite.
0: Was natürlich auch immer interessant ist, was das Schreiben eines Buches angeht, ist, wie gehst du daran? Weil ich finde das immer sehr interessant und ich denke, das interessiert wahrscheinlich auch den einen oder anderen Hörer. Hast du da besondere Rituale, hast du spezielle Schreibzeiten oder wie ist es, entwirfst du erstmal einen Plot oder schreibst du gleich drauf los und wie machst du das?
1: Also ich kenne Autoren, die haben ähm, ein weißes Dokument, also ein leeres Dokument vor sich und schreiben drauf los und da kommt ein gutes Buch raus. Zu denen gehöre ich leider nicht, also bei mir muss ähm, alles komplett durchgeplottet sein. Das ähm, heißt, ich beginne meistens ähm, damit, mir ein ausführliches Exposé zurechtzulegen, das auch gerne mehrere Seiten haben darf. Danach beginne ich mit einer sehr, sehr ausführlichen Kapitelübersicht, dass ich also wirklich ähm, immer dann weiß, wo ich gerade bin und was passieren muss. Und ähm, erst, wenn ich das alles zurechtgelegt habe, dann beginne ich mit dem Schreiben. Und dann gehe ich eigentlich vor wie ein Beamter. Ich sitze also morgens um halb neun vor dem Computer und schreibe. Und... Ähm, das mache ich so lange, bis die Kinder aus der Schule kommen und ich das Mittagessen auf den Tisch bringen muss. Und wenn alles gut geht und ich dann noch mehr Zeit habe, schreibe ich nachmittags weiter. Also eigentlich total langweilig und stupide, aber so komme ich am besten klar.
0: Und beim Schreiben selber, gehst du dann wirklich von Kapitel zu Kapitel dann auch, so nach deiner Plotübersicht
1: Das versuche ich zumindest. Also der Plan ist schon, dass ich mit dem ersten Kapitel anfange und... Ähm dann auch ähm, chronologisch aufhöre. Funktioniert nicht immer. Manchmal habe ich einfach Lücken, wo mir nichts einfällt und dann springe ich. Aber das ist ja kein Problem, weil aufgrund der Kapitelübersicht weiß ich wirklich jedes Mal, was noch fehlt, was ich noch ähm, hineinarbeiten muss.
0: Gab es denn eine Stelle im Buch, die du schwer zu schreiben fandest? Ach, ja,
1: 100. Also ganz schwierig finde ich ähm, wirklich ähm, gerade bei, bei Kriminalromanen das Ende, wenn sich alle Fäden aufdröseln müssen und ähm, ja, dann wirklich auch der der Täter vorgestellt werden muss. Und ähm, das natürlich auch überraschend sein sollte, dass man nicht sofort drauf kommt. Das, das, das ist schon tricky. Und ähm, ebenso schwierig finde ich eigentlich auch den Anfang, weil man ja eine Geschichte geschaffen hat und jetzt zum ersten Mal seine ganzen erfundenen Charaktere agieren lässt und man noch gar nicht weiß, wie die sich anfühlen beim Schreiben. Also das kann schon öfter sein, dass ich ein Kapitel, drei, vier mehr umschreibe, bis ich dann merke, jetzt habe ich so ungefähr ähm, ja, ein Händchen für die Figuren. Und dann geht es eigentlich fast von allein.
0: Es ist dir aber nicht passiert, dass du am Ende dachtest, okay, jetzt ist es doch ganz anders geworden als geplant, jetzt muss ich von vorne nochmal neu anfangen.
1: Das ist der Grund, warum ich eine ausführliche Kapitelübersicht habe, weil genau so waren meine Romane früher, dass ich dann so im letzten Drittel gemerkt habe, das funktioniert nicht. Und dann nochmal die Hälfte neu schreiben, das macht keinen Spaß. Ganz besonders da nicht, wenn der Lektor oder die Lektorin mit der Deadline um die Ecke kommt. Also dann ist es schon besser, wenn man doch strukturierter ist.
0: Wie lange schreibst du denn in so einem Roman?
1: Also so drei Monate. Wenn es gut läuft, sind es zwei bis drei Monate das ist doch eigentlich schon so der Durchschnitt. Wenn ich Kinderbücher schreibe, dann geht schneller. Das schaffe ich auch ohne weiteres in zwei Monaten, weil einfach der Umfang nicht so groß ist. Aber so, so Cozy-Crime-Romane, das, das klappt ganz gut in drei Monaten.
0: Und das heißt, pro Tag sind das dann etwa wie viele Seiten?
1: Ach, das ist total unterschiedlich. Ich habe Tage, da sind es nicht mehr als drei Seiten, mhm. wobei ich dann viel mehr schreibe, aber drei Seiten vielleicht irgendwie brauchbar sind. Äh, dann habe ich Tage, da kann ich zwei, drei Kapitel runterschreiben. Das sind dann manchmal 20 Seiten. Die natürlich noch komplett bearbeitet werden müssen. Aber das ist wirklich, ähm, je nachdem, wie einem diese Szene gerade liegt, die man schreibt. Mhm. Also das gibt Tage, da quält man sich. Das ist wahrscheinlich wie in jedem anderen Job auch so. Und dann gibt es Tage, wo es ganz locker von der Hand geht.
0: Ja, du hast gerade von der Nachbereitung ähm, mhm. gesprochen. Machst du das dann immer am nächsten Morgen oder machst du das dann wirklich, wenn das Buch quasi komplett zu Ende ist, dass du da nochmal von vorne anfängst?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich versuche jedes Kapitel direkt im Anschluss, also am nächsten Tag nochmal zu bearbeiten, dass ich dann mal grob drüber gehe, die ganzen Rechtschreibfehler entferne, die ähm, ja, unschönen Formulierungen. Und ähm, dann habe ich dann später definitiv weniger Arbeit. Und wenn ich mit dem Buch in der ersten Fassung komplett durch bin, dann habe ich liebend gerne den Luxus, dass ich es das so ein, zwei Wochen ruhen lassen kann und erst dann wieder rangehe. Funktioniert nicht immer, aber wenn ich die Zeit habe, ist das sehr hilfreich.
0: Das hört sich jetzt vor allem nach viel Fleiß und Arbeit an, aber schreiben soll ja auch Spaß machen. Und ich hoffe, das tut es auch noch.
1: <lacht> Meistens.
0: Gab es denn eine Stelle, die du besonders ja. gern geschrieben hast?
1: Tatsächlich, ähm, ja, das erste Kapitel. Also auch das, was ähm, super anstrengend ist und wo ich mich dann öfters ähm, erwische, dass ich es doch anders machen möchte, war bei dem Buch so, dass ich irgendwie sofort reingefunden habe. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich die Figur von Tiller ja, sofort zu fassen bekommen habe. Und das war schön. Das hat Spaß gemacht.
0: Und die zweitliebste Szene hast du uns, glaube ich, mitgebracht.
1: Genau, die zweitliebste Szene habe ich mitgebracht. Da geht es ähm, um meinen Lieblingscharakter, den Hölzi. Und ich finde die Szene zumindest spannend, weil ähm, er so wirklich ganz in seinem Element ist und ähm, in einer ja gruseligen Umgebung eine noch gruseligere Entdeckung macht. Und das würde ich gerne vorlesen. »Wir sollen wirklich in einer Höhle übernachten?«, fragte Frank ungläubig. »Ist da nicht alles voll von ekligem Ungeziefer und so?« »Also bitte«, sagte Hölzi, »wie sprichst du denn von deinem Abendessen?« Er suhlte sich eine geschlagene Sekunde in den entsetzten Minen der Großstädter. Dann machte er sich daran, in die Höhle zu kriechen. Er musste sich der Länge nach hinlegen, um sich durch die schmale Öffnung schieben zu können. Wieder kam ihm etwas merkwürdig vor. Der Boden war ungewöhnlich glatt und bot kaum Widerstand. Ohne große Anstrengung konnte er durch das Loch flutschen und befand sich schnell am Höhleneingang. Der war so breit, dass gut zwei Mann nebeneinander gehen könnten, doch so niedrig, dass Hölzi gebückt weitergehen musste. Im Gehen fichte er sich die mitgenommenen Teelichter aus den Jackentaschen und verteilte sie auf dem Weg in die Höhle. Dies war das einzige Zugeständnis an die Zivilisation, da er seinen Großstädtern zumindest die erste Zeit halbwegs angenehm gestalten wollte. Aus eigener Erfahrung wusste er, wie beengend das Gefühl in einer unterirdischen Höhle sein konnte. Als er schließlich den großen Höhlenraum erreichte, war er wieder so fasziniert von diesem grenzenlos glatten Schwarz, dass er gar nicht auf den Weg achtete. Und da war es auch schon zu spät. Mit einem Fuß blieb Hölzi an etwas hängen, stolperte nach vorn und stürzte auf den Felsboden. Zu seiner Verwunderung landete er ungewöhnlich weich. Seine Hände krallten sich reflexartig in etwas Fälliges. Er musste auf ein Tier gefallen sein, das auf dem Boden lag. Erschrocken robbte er zur Seite. Im ersten Augenblick fürchtete Hölzi tatsächlich, er sei auf einem schlafenden Höhlenbären gelandet. Doch es regte sich nichts. Alles blieb still. Keuchend tastete er den Boden nach seinem Feuerzeug ab, das ihm beim Sturz aus der Hand gefallen war. Dabei fühlte er wieder das fällige etwas unter seinen Fingerkuppen. Es war kalt. Allmählich beruhigte sich sein Puls wieder. Es war nichts Ungewöhnliches, dass kranke Tiere sich in Höhlen zurückzogen, um in Ruhe zu sterben. Endlich fand er das Feuerzeug und zündete es an. Er hatte recht mit seiner Vermutung. Vor ihm lag ein totes Tier und es war riesig. »Ein Hund«, raunte er überrascht. Mit dem Feuerzeug leuchtete er den Körper des Tieres entlang. Es war tatsächlich ein großer Hund, und das war äußerst merkwürdig. »Alles okay da unten?«, hörte er eine Stimme dumpf aus der Schwärze. Hölzig krächzte. Beim zweiten Versuch verließ ein mattes »Ja« seine Kehle. Dabei war überhaupt nichts okay. Der Hund dürfte nicht hier sein.« und dann entdeckte er das klaffende Loch im Schädel des Hundes. Gerade als das Feuerzeug zu heiß an seinen Fingern wurde, registrierte er einen weiteren Körper auf dem Boden. Er wusste sofort, dass es die Umrisse eines Menschen waren. Er lag auf dem Bauch, am Hinterkopf erkannte Hölzi eine faustgroße Öffnung, aus der etwas Weißliches ausgetreten war. Zunächst dachte er, es sei Hirnmasse. Doch dann sah er, dass sich das Weiße bewegte. Beim näheren Hinsehen erkannte er Dutzende von Maden, die emsig in der Wunde herumwuselten. Ohne große Vorankündigung übermannte ihn die Übelkeit und er übergab sich an Ort und Stelle.
0: Das ist jetzt ziemlich eklig, aber keine Sorge, viel ekliger wird es im Buch auch nicht. Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass es Spaß macht, sich eine solche Szene auszudenken und zu schreiben. Aber um gut zu schreiben, muss man natürlich auch viel lesen. Hast du denn Lieblingsautoren oder Vorbilder, an denen du dich orientierst?
1: Ah, das mit den Vorbildern zum Orientieren, das ist immer schwierig. Also seitdem ich 13 Jahre alt bin, bin ich ein ähm, riesengroßer Fan von Stephen King. Und ähm, das ist schon so jemand, wo ich sage, egal welches ähm, Genre er gerade bedient, das kann ich lesen. Da, da, da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß. Ähm, aktuell lese ich beispielsweise das Institut von ihm und finde es wieder super. Also das ist schon großartig. Selbstverständlich lese ich auch sehr gerne Krimis. Ähm, wen ich total mag, das ist ähm, Henning Mankell, die Valanda-Romane. Die habe ich alle verschlungen, die gefallen mir schon ganz gut. Äh, ich vermute, dass du von mir jetzt Jacques Berndorf hören möchtest, aber den lese ich tatsächlich ähm, hin und wieder, aber jetzt nicht so regelmäßig, dass ich jetzt jedes Buch von ihm gelesen hätte. Das sind dann doch eher so die skandinavischen Autoren, die es mir angetan haben.
0: Jacques Berndorf erwähnst du natürlich wegen der Eifel, Klar. aber ich finde, dein Buch hat ähm, tatsächlich einen großen Vorteil, es ist nämlich witzig.
1: Das höre ich gerne, vielen Dank. Ja.
0: Und äh, zu guter Letzt noch eine Frage, wie wird es denn mit Tiller weitergehen?
1: Also es wird im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben. Ich weiß nicht, ob man den Titel schon verraten darf. Das heißt Tiller und der Tote Elvis. Und passenderweise geht es um einen Elvis-Imitatoren, den Tiller per Anhalter mitnimmt. Und dieser dann wenig später auf höchst mysteriöse Weise ums Leben kommt. Und damit deckt Tiller eine riesengroße Verschwörung in der Eifel auf und landet irgendwann an einem See, in dem es sogar einen Goldschatz geben soll.
0: Also da ist noch viel zu erwarten. Ich hoffe doch. Für den Augenblick sage ich auf jeden Fall schon mal ganz vielen Dank, Jan Westmann. Danke für deinen tollen Krimi, Tiller und der tote Schäfer. Und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.